0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentro en Twitter como arroba paradojanFL y acabamos de tener el primer domingo sin la National Football League, pero también la primera semana con la XFL. Me parece que empieza bien la XFL, me gustó el, los pocos partidos que me aventé, me estuve viendo el de los Dragons de Seattle contra los Defenders de DC y también vi parte del juego de los Battlehawks contra los Renegades además de algunos highlights y me parece que, que en términos generales cumple en la semana 1 la XFL, el modelo de repetición instantánea me pareció ágil, la mayoría de las reglas que implementaron me parece que suman al espectáculo eh, quizás algunos de los golpes eran exageradamente fuertes De lo cual puede ser algo de lo que peque una, una liga nueva Que quiere impresionar a nuevos aficionados eh, Pero en líneas generales me parece que la liga debuta con éxito Incluso se está hablando de que en el primer partido de la XFL O sea, en el debut hubo 3.3 millones de televidentes en ABC Esto me parece fantástico Parece haber hambre por más fútbol americano y por supuesto, eh, no todas las ofensivas que vimos fueron prometedoras. Eh, no hay suficientes mariscales de campo para tener una liga calibre NFL. Si en la NFL no alcanzan los mariscales de campo, pues imagínense en la XFL. Pero sí vimos algunos jugadores destacados. Entre ellos, por ejemplo, el quarterback PJ Walker de Houston, que eh, gana 37 a 17, que tuvo casi 300 yardas de ofensiva total, además de cuatro eh, pases de touchdown también ahí Nueva York le gana 23 a 3 a Tampa Bay, pobre juego de los mariscales de campo, además de buenas eh, defensivas y, y también ahí quedó trabado ese, ese partido, hubo otro el de San Louis y Dallas, pues queda 15 a 9 a favor de, de St. Louis, de los Battle Hawks. esto pues más por diseño creo yo que por malas ejecuciones, el coach de los Renegades es Bob Stoops, que es una mente defensiva ...y pues obviamente su prioridad era que fuera un juego feo y trabado y, y, y complicado, ¿no? Y ese juego de los DC Defenders me parece que es el roster que más talento tiene... ...y serían para mí en estos momentos los favoritos para ganar la primera XFL. Jugadores destacados, pues Rashad Ross que atrapa dos targets para 52 yardas y un touchdown... ...ya sorprendía con la AAF, parece que lo seguirá haciendo con la XFL y los DC Defenders... Por ahí también tuvimos una buena actuación del coreback Cordell Jones. Encuentra a, a Ross en ese touchdown de 31 yardas. Me, vi mucha movilidad, vi este, atrevido a Cordell Jones. Me dio gusto verlo después de que había sido tan emocionante disfrutarlo en, en el juego colegial y que no se tradujera ese talento a la NFL. Por ahí también estaba el receptor Austin Pro el hijo del campeón del Super Bowl Ricky Pro quien, pues bueno, tuvo con los Seattle Dragons 5 recepciones, 88 yardas y además tuvo una recepción de touchdown bastante importante para que los Dragons estuvieran acercándose ahí a los DC Defenders en la eh, primera mitad. Tuvimos una jugada de engaño. Cordell Jones se la da al corredor Daniel Pumphrey, que se la da al receptor slot Eli Rogers, que se la da al coreback Cordell Jones y el bombazo al lado derecho para Kerry Lee. Una jugada eh, que acaba bastante emocionante y que además, pues tuvimos una patada de 55 yardas por todo el centro de los postes del pateador de Boise State, Ty Rousa, quien había fallado primero una patada de 35 yardas. Entonces, esto fue, fue importante para que los Dragons se pudieran mantener un tanto más cercanos en el marcador. A los DC Defenders. En líneas generales. Insisto. Creo que me está gustando la XFL. No tengo un equipo favorito. Eh, vamos dando la oportunidad. Para ver si se puede asentar. Si las ofensivas pueden mejorar un poco. También quiero destacar. Al mariscal de campo. Jordan Ta'amu. Jordan Talolo Ta'amu Perifanos. Así se llama de forma completa. El mariscal de campo. De los St. Louis Battlehawks. Eh, me parece que juega bien, pases explosivos, mucho de la promesa que mostró en colegial eh, se tradujo en este primer partido de la XFL. Entonces yo voy a seguir al pendiente, en 3 tresifuera.com creo que también le vamos a estar dando cobertura. Eh, le auguro buen éxito a esta liga, parece que tuvo buena respuesta, tiene buen financiamiento, simplemente no tienen que quitar el dedo del renglón, seguir ofreciendo partidos más ágiles sin tantas pausas, aprecié también que nos dieran entrevistas en las bandas, que escucháramos el mandado de jugadas casi en tiempo real, creo que es una forma muy práctica de hacer que el aficionado se vuelva un poquito más conocedor y que entienda todo lo que implica llevar Adelante un partido de fútbol americano en todas sus facetas. Entonces, enhorabuena a la XFL y, y vamos viendo si el proyecto puede... Prosperar. Pero también hay noticias de la NFL y tenemos que seguirlas cubriendo, sobre todo porque se acerca la agencia libre. Eh, hace un martes nos dijo el dueño de los Chiefs, Clark Hunt, que es posible que el equipo, los Kansas City Chiefs, no extendieran a Patrick Mahomes hasta el 2021. Esto me sorprende un tanto porque, pues ciertamente, Patrick Mahomes va a cobrar una millonada y cuando lo haga, pues va a cobrar. Como Dios manda, ¿no? 40 o más millones de dólares por 5, 6, 7 años. Quizás todo garantizado. O sea, cheque en blanco para Patrick Mahomes. Pero el dueño Clark Hunt entiende que el equipo está en una situación salarialmente complicada y que pues, hay que liberar algo de dinero y que quizás no sea el mejor momento para ofrecerle esa extensión tan importante a Patrick Mahomes. Sobre todo porque también se acerca la negociación entre dueños y jugadores el nuevo CBA y ahí pueden cambiar las reglas del juego. Entonces, si tenemos un contrato tan importante, hay que saber cómo están las reglas del juego para entonces ajustar. No queremos inventos, no queremos accidentes, no queremos comprometernos a algo que quizás eh, con el cambio de, de formato de reglamento termine siendo perjudicial para el jugador o para el equipo, entonces yo creo que es razonable, pero sí pensaría que mientras más pronto lo firmen mejor porque su precio no va a ser más que seguir subiendo y subiendo conforme se vaya acercando Patrick Mahomes a la agencia libre, con los vaqueros de Dallas, nos dice Adam Schefter de ESPN que es posible que los vaqueros usen la etiqueta de jugador franquicia según el vicepresidente de los Cowboys Steven Jones, dice que se están calentando las cosas ahí en las negociaciones con Dak Prescott, eh, por ahí se habla de que le ofrecieron 33 millones de dólares anuales y que lo rechazó en el offseason pasado, entonces pareciera que este contrato tendría que superar los 35 millones de dólares anuales que ya está cobrando Russell Wilson, el actual eh, jugador que más está cobrando anualmente en la NFL. Ojo con los vaqueros de Dallas, porque hay contratos importantes, el del quarterback Dak Prescott hay que negociarlo, el del receptor estrella Mari Cooper hay que negociarlo, y el del cornerback y safety, Baron Jones también, eh, posiblemente haya que negociarlo, aunque creo que de estos tres Baron Jones sería el que se estaría yendo del equipo. Nos dice Jay Glacier de Fox Sports que los Chargers han decidido dejar a un lado a Philip Rivers. Tiempo después salió Glacier a decir que sus declaraciones se sacaron de contexto y que no estaba dando el, el no definitivo Chargers a, a Philip Rivers simplemente que le parecía que todo estaba apuntando en esa dirección. Yo sí creo que la era de Philip Rivers ya terminó con los Chargers, fue muy pobre lo que nos mostró el año pasado, se habla de que podría llegar a los Colts, se habla de que podría llegar a los Tampa Bay Buccaneers, eh, pero mostró muy poco, eh. mostró muy muy poco, o sea, si lo queremos como mariscal de campo puente en lo que se desarrolla otro coreba que tomen en draft, puede ser, o sea, me podría animar, pero... No sé si lo que pueda ofrecer Rivers en estos momentos eh, vaya a ser suficiente para lo que creo que el jugador va a estar tratando de cobrar, que serían unos 20 millones de dólares para eh, arriba. Con Drew Brees, el coreback que es agente libre con los Santos de Nueva Orleans, dice que va a tomarse un mes para reflexionar sobre si quiere regresar o no. ...a la NFL... ...ya a sus 41 años tuvo... ...el mejor coreback rating de su carrera... ...con 116.3... ...fue su temporada NFL número 19... ...la 14 con los Santos de nuevo Orleans... Y, ...y bueno, ahora sí que... ...es el líder en yardas... ...es el líder en touchdowns... ...y parece que se lo está tomando en serio... ...o sea que si hay un porcentaje real... ...una posibilidad real... ...factible y tangible de que... ...Drew Reese no regrese para el 2020... ...yo pienso que va a volver... Y creo que también va a regresar Tyson Hill, que es otro agente libre. Esto complicaría el renegociar contrato con Terry Bridgewater, que también es un agente libre. Y por eso creo que Terry estaría jugando en otro equipo para el 2020. Sí creo que esté dispuesto a dar un descuento al equipo, a los Santos, por lo bien que lo han tratado. Porque le dieron oportunidad de ser titular y de reflotar su valor en NFL. Pero eh, también creo que va a haber equipos interesados en los servicios de Teddy Bridgewater. Entonces es una, una situación a monitorear. Pero todo depende de si regresa o no Drew Reese a Los Santos de Nueva Orleans. Eh, con los Patriotas de Nueva Inglaterra nos dice el dueño Robert Kraft a TMC Sports que... Los Patriotas piensan recuperar y volver a firmar a Tom Brady. Ninguna sorpresa ahí. No pueden hacer nada en específico. O más bien, tendrían que negociar ese contrato antes de mediados de marzo, que es cuando empieza el periodo legal para negociaciones con otros equipos. El Legal Tampering Period, como se le dice en los Estados Unidos. La decisión es de Tom Brady. O sea, el equipo le va a ofrecer el, el dinero que pida. Yo creo que va a estar cobrando arriba los 20 millones de dólares. Quizás más cerca de los 30 millones de dólares pero el, el grupo de Tom Brady, o sea, sus representantes y demás, parecen indicar que es más importante el grupo de receptores que tenga Tom Brady, o sea, las armas que tenga alrededor de él, que el dinero como tal. Entonces, si los Patriotas le pueden ofrecer una mejora sustancial en cuanto al armamento, las armas, la, los ofensivos, ¿no? los skill position players que va a tener en el equipo y se lo puede dar, dar y demostrar en agencia libre y en draft, yo creo que Tom Brady regresa. Yo creo que Tom Brady no debería cambiar de equipo. Pero también entiendo si quiere probar nuevos aires. Si quiere ir a los Colts. Si quiere ir a los Chargers. Eh, si quiere ir a los Osos de Chicago. Simplemente me parece que la ofensiva que conoce Tom Brady... Está Erhard Perkins que es tan complicada y que tiene tantas facetas eh, distintas dependiendo de cómo corra la ruta su, su receptor, de cómo se acomoda el defensivo, de cómo reacciona la ruta, etc. El timing simultáneo que deben de tener tanto receptor como, como el quarterback tienen que leer eh, a la defensiva de la forma idéntica y reaccionar al momento instantáneo. O sea, no es sencillo y creo que si Tom Brady cambia de equipo va a tener que cambiar de equipo con todo su libreto de jugadas. Lo cual significa que quien sea que esté de coordinador ofensivo en ese equipo... nuevo, futuro... pues va a tener que ajustarse a Tom Brady. No creo que Tom Brady vaya a ir a ajustarse a los esquemas ofensivos de otra franquicia. Porque es veterano... porque se la sabe de todas todas... porque puede poner condiciones... y simplemente porque no creo que Tom Brady a los 43, casi 44 años... esté para estar aprendiendo nuevas ofensivas. Entonces... Todo eso me hace pensar que no hay mejor opción para Tom Brady que regresar a los Patriotas de Nueva Inglaterra, pero definitivamente también hay una posibilidad real, no de retiro, pero sí de que cambie de horizontes en este 2020. Como se los dije hace varios, varios episodios, creo que los Patriotas van a ser tema importante en este offseason, por lo de Tom Brady, por el tema de los receptores, porque se fue de antes carnequia... Porque en líneas generales hay un periodo de transición. Y no sé qué tan competitivos puedan seguir siendo los Patriotas de Nueva Inglaterra, por lo menos en 2020, si llegan a perder a Tom Brady, ya que ni siquiera tienen un plan de sucesión, claro. Con las Panteras de Carolina nos dice el General Manager Marty Herny que eh, pues no quiere hablar, responder a preguntas sobre Cam Newton, sobre su futuro en el equipo. Nos dice que Cam Newton se está rehabilitando y que eso es todo lo que va a decir al respecto sobre la salud de Cam. Esto difiere mucho. Parece estar distanciado. De lo que nos decía Cam Newton. Hace una semana. Cuando decía que absolutamente. Iba a volver a las Panteras de Carolina. Y que había tenido una buena junta. Con el nuevo head coach Matt Rule. Y con el nuevo dueño David Tepper. Y también con el general manager. Eh, Herney, Marty Herney. Eh, pareciera que no está tan sentenciado. Su regreso. O sea, y, y no creo que sea solamente. Por el tema de la rehabilitación. O sea. Ojo con Cam Newton. Cam cree que regresa a las Panteras de Carolina. El general manager no le dio el espaldarazo, no le dio el apoyo ante los medios. Y sí, es cierto, los general managers muchas veces no son expresivos, pero ni siquiera dijo, sí, sí queremos que esté con nosotros, pero depende de su salud. Simplemente dijo, se está rehabilitando y es todo lo que puedo decir. Entonces, agencia libre. Ojo, Cam Newton podría ser candidato importante a ser cambiado. De equipo. Y conocía a los Seattle Seahawks, nos dice Russell Wilson que su deseo es tener una ofensiva más rápida esta próxima temporada, más up tempo, o sea, que no estén tanto en huddles, que no sean tan metódicos, tan pausados. Eh, porque esta ofensiva de Seattle, cada que Russell Wilson le imprime ritmo, se ve mucho mejor. O sea, Seahawks se la vive desperdiciando sus primeros dos cuartos corriendo y chocando contra líneas defensivas, y ya cuando están en desventaja le rezan a Russell Wilson que generalmente le saca adelante. Los partidos. Dice Russell Wilson que normalmente han tenido una buena ofensiva de, de dos minutos, o sea, cuando se está acabando el reloj y hay que manejar esos tiempos fuera y, y tratar de detener el reloj. Dice: Nos ha ido muy bien con esos, en esas situaciones de ofensiva acelerada, eh, la libertad de poder avanzar y correr y anotar tantos puntos como, como puedas, ¿lo sabes? O dice: You know. Y esto pues obviamente es un mensaje tanto al head coach Pete Carroll como al coordinador ofensivo Brian Schottenheimer que son de la vieja guardia, que son más conservadores, que son de establecer el juego terrestre aunque no puedan establecer el juego terrestre y, y este es un tema importante porque los Seahawks en situaciones neutras de partidos fueron el equipo número 24 en cuanto a qué tan rápido jugaban o qué tan rápido sacaban sus snaps. Eh, aún así fueron los números 11 en jugadas ofensivas y los números 9 en cuanto a puntos anotados. Entonces, si ya son los números 11 y los números 9 en estadísticas ofensivas importantes, jugando a un ritmo eh, lento, a un ritmo por debajo del promedio de la NFL en cuanto a velocidad, imagínense lo que pasaría si aceleran y comprometen más a las defensivas y, y le dan más rienda suelta a Russell Wilson, que por algo creo yo es el mejor Pagado en toda la NFL. La pregunta es: ¿qué tan dispuestos están Piqueo y Schottenheimer de evolucionar? Yo tengo mis dudas, las he tenido cada postemporada en las últimas dos o tres campañas, porque eh, parece que la fórmula de Piqueo le gusta mucho, aunque parezca haber un techo clarísimo en cuanto a qué tanto pueden avanzar en postemporada, con una fórmula tan limitada como es correr en primera y segunda oportunidad, pasar en tercera y a veces tener que despejar o rezarle a Russell Wilson, creo que se puede hacer más, creo que se puede esperar más y creo que hace bien Russell Wilson exigiéndole ante los medios, así de forma diplomática pero muy clara, a sus coaches que tiene que haber un cambio en esa eh, ofensiva, creo que es líder, creo que tiene el derecho a exigirlo y creo que harían muy bien sus coaches en escucharlo. Damas y caballeros, este es el final de nuestro primer episodio de la semana. No olviden seguirnos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. Seguir eh, explorando la XFL, vean veanla, disfrútenla, díganos si les gusta o no. Y también, por supuesto, estar atentos tanto a la información de Agencia Libre como a los futuros Scouting Reports que vamos a estar produciendo con todos los prospectos que se van a estar presentando en el NFL Draft 2020. Porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.